0: todos os dias, que é Isaías 54, eu vou ler do dois ao, o 2 e o 3, inicialmente. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não impeças, alongue as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O 3 porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Esse texto ele fala da direção que Deus deu para os nossos apóstolos para o ano de 2023, que é a expansão. E eu queria dizer para você que nesta noite eu trago uma palavra para você e eu faço uma pergunta para você. O que nós temos transbordado? Alguma coisa nós vamos transbordar. Para nós avançarmos, nós temos que entender aquilo que nós estamos transbordando. Nós estamos transbordando o amor de Cristo? Nós estamos evoluindo? Nós estamos buscando aquilo que é espiritual para a nossa vida? Eu tenho estudado... Duas coisas eu tenho estudado ultimamente, que é o, o avanço da igreja brasileira e a graça de Deus, que eu já preguei aqui. Eu queria que o, que o Pedro colocasse aqui a evolução da igreja brasileira nos, nos últimos 50 anos. Aqui nós estamos vendo a evolução da igreja brasileira nos últimos 50 anos. Em 1980, nós éramos 6,6% da população. Em 1991, nós éramos 9%. Em 2000, nós éramos 15,4%. Em 2010, nós éramos 22,2%. E 2020 ele está estimado por causa que o censo ainda não fechou os números por causa da pandemia. Mas estima-se que o Brasil tenha de 60 a 70 de 60 a 80 milhões de evangélicos declarados. E eu quero perguntar para mim e para você aonde nós temos avançado? Aonde nós temos avançado? o meu primeiro contato com o evangelho foi em 1968. Antes dessa... Eu estava no colégio, no primeiro colegial, e entrou um rapaz na minha classe, crente. Ele morava atrás da rua que eu morava, num bairro de São Paulo. E eu via aquele rapaz todos os domingos, eu jogava a bola num campinho do lado da casa dele, eu via esse rapaz todos os domingos. Saí ele e mais quatro ou cinco irmãos para a igreja. E quando esse rapaz chegava na Chegava no colégio, ele era o que diz hoje, zoado. E eu nunca vi ele retrucar. Mas ao contrário dos outros, eu nunca zoei aquele rapaz. Eu me aproximei dele. Eu peguei uma amizade com aquele rapaz. Mesmo sendo ímpio, e um dia ele chega para mim e diz assim, Francisco, eu tinha naquela, naquela época 15 anos para 16 anos. Ele já tinha 18 anos e ele ia para o exército. Ele disse, Francisco, eu trabalho numa empresa e eu vou precisar de alguém que fique no meu lugar. E eu falei, eu não estou fazendo nada, né? E fui, fiz entrevista, e nessa empresa eu fiquei 23 anos. A bênção de Deus enriquece, não acrescentadores. E eu vou lhe dizer para você que eu venho de uma época onde ser crente, ser crente, é ser diferente. Aquele rapaz era diferente. Aquele rapaz era diferente. Mas o que tem acontecido hoje? Quando Deus chamou Israel, Deus chamou Israel para que Israel ele fosse diferente das outras nações... Deus queria que Israel ele ele contagiasse a outras nações, mas ao contrário, Israel se contaminou com as outras nações. Eu venho de um tempo onde o crente era íntegro. O crente ele falava a verdade. O crente era diferente. Mas nós hoje estamos totalmente diferentes dessa época de 1980. E o meu era um pouco antes, era 1968. O que nos leva a fazer isso? O que nos leva, a, ao invés de evoluir, você retroceder? Nós vivemos uma das maiores crises morais hoje na nossa nação e isso inclui a igreja. Essa igreja que hoje está dizendo que o censo diz que nós temos 30%, ela não contamina a nossa geração, ela está se adequando a essa geração. O que nós vamos, nós como igreja Filadélfia, nós vamos avançar, vamos avançar. Mas nós temos que ser diferentes daquilo que o mundo hoje está pregando. O mundo tem se, a igreja tem que se contaminado com o mundo. A voz profética tem sido calada nessa nação. E eu queria trazer para você hoje uma palavra para que nós entendamos que ainda há esperança para cada um de nós. Há uma esperança. Eu queria que projetasse. Ezequiel 37, eu vou ler do 1 ao 14. E diz assim, na minha versão, E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e vi, eu vi que eram muito numerosos sobre a face da, do vale, e eram sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei sobre pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor, por quanto, portanto profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram. Cada osso ao seu osso. Olhei e vieram um nervo sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: Vem aos quatro quantos, aos quatro ventos, ó Espírito, a sopra sobre esse, esses mortos para que eles vivam. Profetizei como me ordenara. Então, o espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Os ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Nós estávamos cortados. Profetiza Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair sobre elas o povo meu e trarei e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei entre vós, sobre, em vós o meu espírito e vivereis, e vós, porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, Disso, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Essa palavra é uma palavra que, que Deus traz através do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele, ele é uma finalização dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel. O povo de Israel... Ele, na realidade, ali era o culminar. O povo de Israel vinha sendo avisado por vários profetas. Como a igreja brasileira hoje tem sido avisada por vários profetas que é tempo de buscar a nossa vida espiritual. Aquele povo não tinha mais esperança. O livro de Ezequiel até o capítulo 33... são profecias vindo do, de Ezequiel. A partir do 34 até o 48... Deus começa a dizer... há esperança para vocês. Há esperança para nós. Há esperança porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor... Quando nós olhamos, eu volto a dizer para você, o que que nós estamos transbordando? Jeremias 17:5 diz assim: Diz assim: Maldito o homem que confia no homem, no braço da sua carne. Nós temos confiado no braço da nossa carne. Nós temos esquecido aquilo que é espiritual na nossa vida. Nós vemos hoje uma igreja dividida. Uma igreja dividida, nós vimos isso daí nas eleições. Nós, depois de um avanço de 50 anos, e eu queria que o Pedro colocasse novamente essa aqui na tela, depois de 50 anos, eu posso dizer para você o que nós avançamos. O que nós avançamos. Aqui é a evolução da igreja brasileira. Isso não é no mundo, isso é aqui. É aqui na nossa igreja. Por que, que nós ainda continuamos vendo todas essas atrocidades que existem hoje na nossa nação? Alianças erradas da igreja. A igreja tem feito alianças erradas, como o povo de Israel também fazia. Quando nós olhamos... Para essa igreja, hoje, dividida, que é capaz de apoiar quem, quem é a favor do aborto. Nós temos hoje líderes evangélicos de grandes denominações que é a favor do aborto. Nós temos hoje líder evangélico dizendo que nós temos que reescrever a Bíblia. Para onde nós iremos? Nós temos que falar como... Como Pedro falou, para onde iremos se não for contigo? Nós estamos numa encruzilhada, mas eu quero dizer para você que os grandes avivamentos... Eles foram em tempo de profunda sequidão espiritual. Apatia religiosa, abandono da fé. O milagre de uma restauração, de uma nação, de uma igreja, como somos nós. A igreja brasileira não é obra humana, é iniciativa de Deus. Deus tem iniciativa. A nação de Israel não podia se levantar pelo seu próprio esforço, eles eram como um vale de ossos secos, não havia vida neles, é Deus quem age na igreja, não se esqueça disso nunca, é Deus que age na igreja, é Deus que restaura, é dele que vem a nossa libertação, Nós precisamos voltar à essência de tudo A essência do evangelho Hoje nós temos grandes Grandes conglomerados de, de igrejas Grandes Tem igrejas que tem hoje uma receita muito grande E não investe um tostão no evangelismo É um vale de ossos secos. É um vale de ossos secos. E nós, como Igreja Batista Filadélfia, aqui em Vila Velha, nós temos que avançar. Avançar no poder e na palavra do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender que o Senhor está nos colocando um desafio na, à frente. Nós temos que entender que antes de chegar nesse ponto Israel... Isaías contemplou a condição espiritual desse povo. Este povo está enfermo de cabeça aos pés. O profeta Amós, ele disse, olha, não tem vida nesses cultos. O profeta Oséias, ele, ele olhou para aquela nação e falou, vocês são infiéis. Vocês tinham abonado a Deus, o um manancial de águas vivas. Ezequiel viu o progresso do mal, agora aquela nação era, era um monte de ossos secos, sem vida. Sem vida. Essa era a condição de Israel, e essa é a situação de muitos crentes hoje, que acham que podem vir aqui, num final de semana, adorar a Deus... E no, no, durante a semana estar nas boates, estar nas, nas internets da vida, na prostituição, no adultério, não, não é isso que Deus tem, tem como propósito para cada um de nós, Deus disse através de Josué, na, quando Josué, quis entrar na terra prometida, ele dizia assim, olha, santificá-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É tempo de santificação na nossa vida. É tempo de nós olharmos e dizer assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aquele povo estava manifestava a morte. Manifestava a morte a todo tempo. O um morto não tem apetite. O um morto se torna insensível. O um morto não tem ação. O um morto não, não tem vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O agente de todas as coisas é Deus. Foi Deus que procurou o profeta. No versículo 2, pode colocar aqui o versículo 2. Ezequiel 37. O versículo 2 diz assim, ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. Quem fez o profeta andar foi Deus. O agente de todas as coisas de uma restauração é Deus. Não é humano. O versículo 3. Ele, quem faz a pergunta para o o profeta, quem faz a pergunta para o profeta é Deus. O profeta, Deus diz assim, ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Ezequiel teve a percepção correta, dizendo assim, eu não sou o agente de tudo isso. Quem é o agente de, de restauração desses ossos é o Senhor. É Deus que manda profetizar, Ele diz, profetiza no versículo 4. Nada vai acontecer nessa nação, e nem nas nossas vidas, se não for através do Espírito Santo de Deus. Zacarias 4,6 diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sem o Espírito, nem eu, nem você seremos nada. Nós não seremos nada. Nada. Ele diz, Filho do homem poderão reviver aos, esses ossos. Para os céticos, poderiam dizer impossível, mas a, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é loucura para os homens. Mas é o poder de Deus para nós. É o poder de Deus para nós. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser aquele bêbado que você conhece, que você vê todos os dias, ele vai ficar sóbrio. Se Deus quiser, o feiticeiro vai se, vai se arrepender. Se Deus quiser, aquele seu filho problemático, ele vai se dobrar diante do Senhor. Se Deus quiser, a sua empresa que está falida, ela vai se reerguer. Nós temos que dizer hoje que é possível o senhor sabe de todas as coisas se Deus quiser ele pode inflamar essa igreja e qualquer igreja hoje o instrumento de restauração ele começa em primeiro lugar com a palavra de Deus Ezequiel 37 7 diz assim então profetizei segundo me for ordenado Deus tem uma palavra de comando na sua vida. Deus quer que nós tenhamos uma palavra de comando na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma palavra de comando. Nós estamos acuados. A voz profética tem sido calada por Jezabel. Jezabel é aquela é que, é que, que, que tenta destruir os profetas. Muitos profetas hoje têm sido acuados, você é profeta de Deus na sua casa, você não tem abrido a sua boca, você não tem colocado a sua boca no pó, você não tem colocado a sua boca para uso de Deus, para profetizar sobre a sua casa. Nós estamos com medo de profetizar, mas Deus falou assim, olha, profetiza. Deus falou para Ezequiel, profetiza Ezequiel. Fala esses ossos. Fala esses ossos. E nós estamos acuados, porque nós estamos correndo da palavra profética. Muitas igrejas têm abandonado a palavra. Têm pregado outro evangelho. Têm pregado doutrina de homens. Têm pregado o que o povo quer ouvir. Mas se, quer, se, se queremos ver os mortos recebendo vida nós teremos que colocar o poder na palavra de Deus nas nossas bocas. Profetiza. Em segundo lugar, clame pelo derramar do Espírito Santo na nossa vida. Ezequiel 37, 9, diz assim, Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O Espírito Santo tem sido colocado numa caixinha. O Espírito Santo tem sido colocado em segundo plano. Nós temos medo, enquanto os feiticeiros hoje fazem o que querem. Vão às televisões, nós temos medo. Nós temos medo. Hoje você vê o avanço, o avanço da prostituição. Nós, nós queremos ser politicamente corretos. Não existe meio termo na palavra de Deus, é sim, sim. Não, não. O que proceder é palavra maligna. Nós temos que entender que Deus tem uma um propósito na nossa vida. Ele não vai mudar o propósito na nossa vida. Como diz o apóstolo aqui, não é você que quebra o princípio, é o princípio que te quebra. É o princípio que te quebra. O Espírito Santo ele vai vir dos quatro cantos, derramar seu poder, como aconteceu no livro de Atos. Aqueles indoutos, aqueles pescadores, eles se tornaram sábios, letrados, depois de cheios do Espírito Santo de Deus. O versículo 5 diz... Quando o Espírito entra nesses ossos é que ele recebe vida. O versículo 9 ele diz, Espírito Santo vem e assopra sobre esses ossos secos. Eles recebem vida. O versículo 10 diz que entrou o Espírito e eles se levantaram como um exército. Precisamos do, do sopro do Espírito Santo na nossa vida. Jó, no auge da sua crise, ele disse, se há esperança para a árvore, há esperança para mim. Há esperança para mim. Jó pode dizer, no auge da sua crise, ele pode dizer, eu sei, eu sei que eu tenho um Redentor, e que Ele vive, e que Ele vai se manifestar na minha vida. O que você tem profetizado na sua vida? O que você tem colocado diante de Deus? Aquilo que você quer ver realizar na sua vida. Sabe qual é o maior trunfo de Satanás na nossa vida? É isso aqui. ó. O dia que ele conseguiu nos amordaçar, ele conseguiu o intento dele. Deus criou o mundo pela palavra. Para ser salvo, você precisa da palavra. Romanos 10, 8, 9 e 10. Para você expulsar um demônio, você só expulsa através da palavra no nome de Jesus. E por que você e eu não temos usado a palavra naquilo que Deus tem nos conduzido? A palavra profética tem sido calada nas nossas vidas. Em terceiro lugar, creia incondicionalmente que a despeito das aparências, das aparências, Deus está no controle. Deus está no controle. Apesar, você pode dizer assim, não tem jeito. Ezequiel não achava que aquilo lá tinha jeito. E eu queria dizer para você que nada é automático, como muitos aqui vieram antes de mim falaram que existe um processo. Primeiro houve um ruído, depois começou a se mexer, depois começou a se ajuntar. Tudo é um processo de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que o Senhor é real na nossa vida. Houve um ajuntamento, os ossos passaram a viver, saíram da sepultura... O Senhor é Deus sobre nossas vidas. O vale dos, nossos, dos ossos secos. Deus convida o profeta a dizer assim, olha, vocês precisam se voltar para a palavra de Deus. Vocês precisam se voltar para o Espírito Santo. Vocês pecaram, mas eu tenho um, eu tenho um plano para aqueles que saíram no plano. Se você olhar dos, dos, do, do 34... Até o 48, você vai ver um processo de restauração do povo de Israel. O que nós estamos esperando hoje? O que nós estamos esperando hoje? Em 50 anos, nós passamos de 6,6% de população para em torno de 35%. Será que eu e você fazemos diferença? Será que nós fazemos diferença hoje nessa nação? Se nós somos hoje 60 milhões de brasileiros, 140 milhões estão indo para o inferno. Será que você tem olhado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho? Você tem olhado para os seus parentes? Ou você simplesmente vai a um final de ano, simplesmente para comer, beber? Nós somos o Israel de Deus hoje. Deus escolheu Israel para Israel fazer a diferença entre os povos ao redor dele. E ao contrário, Israel se contaminou com aqueles povos. Não se contamine com aquilo que não vem do Senhor daquilo que Deus tem para nossas vidas. É tempo de nós entendermos que o Senhor ele está no controle de tudo, está no controle de tudo, mas Ele quer que você faça parte desse processo. É tempo de nós voltarmos àquilo que é santo. Eu estava conversando com um pastor, nesta quarta-feira passada, ele é do Rio de Janeiro, eu estava compartilhando com ele, eu não vou falar o nome do cantor, mas vocês vão saber qual é o cantor, que chegou e disse que, mais alvo que a neve, ele é racista. Esse pastor vive no Rio de Janeiro há, há muitos anos. Ele disse para mim, eu conheço essa pessoa desde criança. Sempre foi assim. Nunca mudou. Nunca mudou. Se prostituía com as meninas da igreja, hoje está no seu quinto casamento. Não mudou. Mas botar a mão na cabeça dele e um giro ele como pastor. Concede a palavra dele no altar de uma pessoa que é profana? Cuidado. As aparências enganam, não é porque a pessoa tem uma boa voz. Ele vai exalar aquilo que é santo. Ele está exalando aquilo que é profano. E nós, como igreja, estamos aceitando. Pode ser muito bonita a voz dele, pode ser linda a canção dele, mas o Espírito Santo já deixou ele há muito tempo. Porque quando eu não consigo convencer o homem do pecado, do juízo da justiça, o Espírito Santo já foi embora. tempo de nós entendermos e eu queria perguntar para você nessa qual é o seu vale? qual o seu vale que nessa noite você vai profetizar e vai dizer, ossos secos vão reviver é a sua empresa? é o seu trabalho? é a sua família? ossos secos vão reviver? É tempo de profetizar. É tempo de nós adorarmos e profetizarmos diante do Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para cumprir as Suas promessas. vale dos ossos secos pode, pode representar as lutas que trouxeram, derrotas, fracassos do passado. Mas também Deus diz assim, profetiza, profetiza, e lá no versículo 6, no versículo 14, ele diz e vocês vão saber que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Talvez os vales dos nossos séculos hoje, seja, você esteja morto espiritualmente. A sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida com seus filhos. Mas Deus nos leva hoje a dizer para você, profetiza. Profetiza, ó filho do homem. Eu queria que você se levantasse. Eu queria que você fosse colocando dentro do seu coração, que eu vou te chamar daqui a pouco aqui. Para você vir ao altar e profetizar sobre os seus vales de ossos seco Aquilo que é seco na sua vida. Eu não quero saber, eu não tenho intenção de saber, mas Deus sabe. O Salmo 139, ele diz assim, antes que você abra a boca, eu já sei o que você vai falar. Aquilo que você está pensando, eu sei o que você vai falar. Não se esconda diante de Deus. Não existe maneira de nós nos escondermos diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Errar, todos nós erramos. Muitas vezes nós estamos passando por esse vale, como aquele povo de Israel. Mas existe esperança para nós. Eu posso falar como Jó disse, se há esperança para a árvore, ao som das águas, vai reviver essa árvore. Se há esperança para a árvore, há esperança para mim. Quem era Francisco em 1968? Eu conheci a palavra em 1968 e vinha a conhecer verdadeiramente o Deus em 1990, aproximadamente. Deus não me deu uma oportunidade, Ele me deu várias oportunidades. Deus não é um Deus de uma oportunidade, Deus é Deus de muitas oportunidades. Igreja Batista Filadélfia de Vila Velha. Nós vamos avançar, mas nós temos que avançar da forma correta, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não mais como o mundo está aí, não mais como o mundo nos aperta, mas a certeza que Deus diz: vocês vão saber quem eu sou. E Ele diz nessa noite: profetiza ao filho do homem, Pedro.